0: Pékin riposte aux sanctions radicales de Washington en lançant une procédure devant l'Organisation Mondiale du Commerce. Une grève de la faim devant le siège d'Apple à Cupertino pour protester contre les restrictions de l'entreprise technologique en Chine. Une nouvelle série de manifestations anti-confinement éclate dans les universités chinoises. Une vidéo montre des étudiants affrontant des fonctionnaires. Bienvenue dans Regards sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regards sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regards sur la Chine NTD à partir de janvier. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. En effet, suite aux élections américaines de 2021, notre chaîne NTD française s'est vu retirer sa monétisation sur YouTube. En d'autres termes, nous ne bénéficions d'aucun revenu depuis cette période. Pour que nous puissions continuer à vous informer dans de bonnes conditions, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en partageant le lien de la nouvelle chaîne. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de regard sur la Chine. Un jeune homme a entamé une grève de la faim au siège d'Apple à Cupertino en Californie. Et ce week-end, à l'occasion de la journée des droits de l'homme, il n'était pas seul. Des dizaines de soutiens l'ont rejoint pour protester contre les restrictions de l'entreprise technologique en Chine. Malgré une pluie battante, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant le siège d'Apple à Cupertino, en Californie, à l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme, aux côtés d'un gréviste de la faim. Mais Apple, qui est une entreprise socialement responsable aux yeux de beaucoup de gens, est de connivence avec le parti communiste chinois, avec le gouvernement chinois, pour supprimer nos propres droits humains. Han Wang, étudiant diplômé, a entamé une grève de la fin de 7 jours au siège d'Apple le 5 décembre. Il a déclaré à NTD qu'il ne dormait que sous cette bannière. La tente sert de rangement. Ils exhortent le géant de la technologie à révoquer ses restrictions sur la fonction airdrop en Chine continentale, où les manifestants A4 comptent sur cet outil basé sur le Bluetooth pour échapper à la censure du régime communiste. L'un des militants est également un survivant du massacre de la place Tiananmen en Chine de 1989. « d'une certaine manière, il s'agit de la continuité de ce que nous avons commencé il y a 33 ans sur la place Tiananmen, lorsque nous protestions. Mais je suis très heureux que des jeunes comme lui reprennent le flambeau. Nous y voyons donc un grand espoir pour une Chine libre. Pour les appareils Apple, les utilisateurs peuvent régler leurs paramètres de récupération airdrop sur une des trois options suivantes. Réception désactivée, contact uniquement ou tout le monde. Avec les nouveaux changements, ceux qui veulent recevoir des fichiers de tout le monde auront une limite de 10 minutes et le téléphone revient ensuite à contact uniquement. Si Apple fait ça et que personne ne les arrête ou que nous ne venons pas et que chaque entreprise qui sort une nouvelle technologie dit c'est bien parce que nous pouvons avoir deux poids, deux mesures en Chine et aux états unis Nous pouvons dire que nous sommes une bonne entreprise, que nous sommes une très bonne entreprise aux états unis mais derrière nous pouvons faire de mauvaises choses et personne ne s'en soucie vraiment. Juste après le début de la grève de la faim, les sites web technologiques MacRumors, TechCrunch et 9to5Mac ont rapporté qu'Apple étendait la limite de 10 minutes pour airdrop à tous les utilisateurs avec iOS 16.2. Apple a déclaré qu'il s'agissait d'un effort pour réduire le nombre de spams envoyés dans des endroits très fréquentés et a indiqué qu'elle prévoyait initialement de déployer cette fonctionnalité à l'échelle mondiale à partir de 2023. Mais Apple n'a pas répondu à la question de savoir pourquoi elle a choisi la Chine continentale pour être le premier pays avec des restrictions sur l'airdrop. NTD a contacté Apple pour obtenir des commentaires. Inspirés par des protestations contre la politique du zéro Covid-19, des étudiants en Chine expriment leurs préoccupations concernant les mesures sanitaires dans leurs universités. Ils prennent pour cible la politique de prévention de l'université. Selon cette politique, les diplômés en médecine qui sont testés positifs au Covid-19 ne sont pas autorisés à prendre un jour de congé. Et s'ils le font, ils perdront de l'argent. Les étudiants diplômés de ces universités gagnent en moyenne moins de 200 euros par mois alors que les membres du corps enseignant sont payés 8 fois plus. Quant aux étudiants de premier cycle, ils demandent la permission de rentrer chez eux. Cela est dû à la poursuite des tests de dépistage sur le campus et au manque de fournitures dans certains dortoirs. Des violences ont éclaté dans une autre université médicale du sud-ouest de la Chine. Des étudiants ont protesté contre les écoles qui ne les payaient pas ou ne fournissaient pas de masques. Au même moment, en Chine, les craintes pour la sécurité des étudiants manifestants augmentent avec les arrestations. La semaine dernière, la police a arrêté une résidente de Guangzhou accusée de provoquer des troubles. Elle avait pris part à des rassemblements contre les mesures sanitaires dans la ville le mois dernier. Et un artiste de l'Est de la Chine a été arrêté par la police pour la même raison. Il avait peint et publié sur Twitter le portrait d'un célèbre manifestant contre les confinements en Chine. Ce manifestant, surnommé l'homme du pont, avait accroché une banderole de protestation à un pont de Pékin en octobre. Il a appelé au retrait du leader communiste chinois Xi Jinping. Une importante application de traçage des contacts en Chine est mise hors ligne. C'est un grand pas vers la levée des politiques sanitaires liées au Covid-19. Mais cela était loin d'être la seule méthode utilisée pendant la pandémie. L'application a été lancée en février 2020, presque immédiatement après le déclenchement de la pandémie à Wuhan, en Chine. Fonctionnant avec les smartphones, l'application peut retracer les endroits où le propriétaire du téléphone s'est rendu au cours des 7 à 14 derniers jours. Lorsqu'un utilisateur de l'application entre dans une zone désignée par les autorités comme présentant un risque élevé d'infection, l'application fait passer la couleur du statut de l'utilisateur du vert au jaune ou au rouge. Ces deux couleurs limitent l'accès du propriétaire du téléphone aux espaces publics et aux transports. D'autres reportages indiquent que les autorités chinoises ont manipulé les applications manuellement en faisant passer le statut des militants des droits de l'homme au rouge pour les empêcher de quitter leur domicile. Cette application compte plus d'un milliard d'utilisateurs, presque autant que la population de la Chine. La sécurité et la confidentialité des données ont également suscité des inquiétudes, car d'énormes quantités de données ont été collectées ces dernières années. Les autorités chinoises ont déclaré qu'elles supprimeraient les données après la mise hors ligne de l'application. Malgré la fermeture de l'application, une autre grosse application de suivi est toujours utilisée, le système de lecture du code de santé du pays. Cette application fonctionne également sur les smartphones. Elle utilise le même système de statut à trois couleurs, mais à la place, les utilisateurs déclarent eux-mêmes les endroits où ils se sont rendus. L'assouplissement des méthodes de traçage des contacts intervient alors que la Chine se prépare à une nouvelle épidémie de ce que l'on surnomme le virus du PCC et que le monde connaît sous le nom de Covid-19. Lundi, la Chine a déclaré plus de 36 000 cas dans tout le pays. Mais Radio Free Asia rapporte qu'au cours de la semaine dernière, 220 000 personnes ont contracté l'infection à Pékin, y compris le personnel médical de centaines d'hôpitaux de la ville. La guerre des semi-conducteurs entre l'Amérique et la Chine s'intensifie. Pékin lance une procédure contre les États-Unis auprès de l'Organisation mondiale du commerce ou OMC. L'affaire porte sur l'interdiction totale des semi-conducteurs décrétée par Washington. Cette mesure vise à empêcher Pékin d'utiliser la technologie américaine pour faire progresser sa propre armée car les semi-conducteurs sont essentiels pour la technologie militaire des armes nucléaires aux avions de chasse. Plus précisément, les nouvelles lois empêchent les entreprises de vendre des micropuces informatiques avancées et des équipements de fabrication de puces à la Chine, sauf si elles obtiennent une licence spéciale. Il n'est pas certain que la plainte de la Chine puisse avoir des effets juridiques. L'organe de l'OMC, chargé de régler les différends, a été suspendu. Cela est dû à des désaccords entre les États membres. La Maison-Blanche a confirmé qu'elle était en pourparlers avec le Japon et les Pays-Bas pour s'associer aux sanctions. Ces trois pays sont la principale source d'équipement pour la fabrication de micropuces avancées. Nous avons eu ces conversations avec le Japon et les Pays-Bas, ainsi qu'avec d'autres pays, et je ne vais pas m'avancer sur les annonces. Je dirais simplement que nous sommes très satisfaits de la franchise, de la substance et de l'intensité des discussions. Le Japon a déclaré qu'il avait communiqué avec les États-Unis au sujet des contrôles des exportations. Je voudrais m'abstenir de tout commentaire sur les détails, car il s'agit d'une question diplomatique. Les sanctions radicales de Washington touchent des entreprises américaines telles qu'Applied Materials, LAM Research et KLA. Mais pour que les sanctions soient plus efficaces, les États-Unis ont besoin de la coopération d'autres fournisseurs importants, comme le japonais Tokyo Electron et le néerlandais ASML. La Chine est le plus grand marché de Tokyo Electron. L'année dernière, plus d'un quart de ses ventes provenaient de Chine. Le Japon a déclaré qu'il procédait à des auditions d'entreprises nationales et étudiait l'impact des restrictions américaines. Le ministère néerlandais des Affaires étrangères s'est refusé à tout commentaire. Le ministre du Commerce du pays a déclaré que les Pays-Bas sont en pourparlers avec les États-Unis au sujet du contrôle des exportations. Des troupes chinoises et indiennes se sont affrontées vendredi au niveau de leurs frontières contestées dans le territoire du nord-est de l'Inde. Le ministre indien de la Défense, Rajna Singh, a déclaré mardi que l'échauffourée a éclaté lorsque les troupes indiennes ont empêché des soldats chinois de pénétrer en territoire indien. Les troupes de l'APL ont attaqué la ligne de contrôle dans la zone du Yangtze du secteur de Tawang et ont tenté de modifier unilatéralement le statu quo. Singh a ajouté qu'il y avait des blessés des deux côtés. Après l'incident, des vidéos ont circulé montrant des manifestants indiens brûlant des drapeaux et des produits chinois. La frontière est restée tendue depuis un affrontement en 2020 qui a fait 20 morts parmi les soldats indiens et au moins 4 parmi les soldats chinois. L'Inde et la Chine partagent une frontière de près de 4000 km qui n'a jamais été clairement définie. Les relations ont été pour la plupart pacifiques depuis une guerre en 1962. Après l'affrontement, le ministère chinois des Affaires étrangères n'a donné aucun détail sur l'incident. Mais il a déclaré mardi que la situation à la frontière était généralement stable. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.